0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk Hos content Marketing marketingbyrået MOST bestemmer en lodtrækning hver måned, hvem der skal indtage rollen som chef. Vinderen får ikke det formelle og juridiske ansvar, men et budget og befolkningen til at ændre arbejdsgangen og stille spørgsmål til alt. Hvad der er meningen med ordningen, det har jeg besøgt virksomheden for at få svar på. Mit navn er Jakob Fejlberg Petersen. Jeg er journalist og læser her artiklen højt for dig. Det er en tidlig formiddag i det indre København. Hos Content Marketing byrådet MOST har grundlægger og administrerende direktør Michael Jeppesen kaldt sine medarbejdere sammen i et lyst, højloftet fælleskontor. I hånden holder han en mørkeblå Bayern münchen hvor i der ligger en bunke sammenfoldede sedler. Hver med et navn på en af de ansatte i den 35 mands store virksomhed. Også Michael Jeppesens eget. Om lidt skal det ved en lodtrækning afgøres, Hvem er de ansatte, der skal overtage rollen som chef den næste måned? Er der nogen, der virkelig gerne vil være det, spørger Michael Jeppesen og retter på sine sortrammede briller. Udover spredt mumlen og et par grin er der ingen reaktion. Og det er ikke så overraskende, eftersom Michael Jeppesen har indledt chancen med at sige, at rollen som leder mest af alt er en pligt. En sur pligt endda. Jeg stiftede ikke det her firma for at blive leder. Det er mere bare noget, der følger med, når man vil samle folk om en god idé. Derfor sagde jeg ja, da et par medarbejdere foreslog, at vi skulle lade chefrollen gå beskift, begyndte han til angsen. Det er tredje gang, Moss trækker løjet om, hvem der skal påtage sig chefrollen. Vinderen overtager ikke det formelle ansvar for virksomheden, og kan altså hverken fyre, hyre eller træffe store strategiske beslutninger. Til gengæld får man et budget på 10.000 kroner og kan indkalde til møder, hvor man selv kan bestemme dagsordenen. Man kan sætte spørgsmålstegn ved alt, selv ens egen rolle i firmaet. Lyder det for Michael Jeppesen, inden han kalder den snart tidligere chef op for at trække et navn op af kasketten? Og vinderen er, siger Michael Jeppesen, mens han folder sedlen ud. Sarah Nielsen. I hvad der virker som lige del lettelse og begejstring, bryder medarbejderne ud i applaus, pift og tilråb. Se hvor glad hun er. Det er perfekte valg. Ja tak. Hovedpersonen kaster hovedet forover, så hendes lange mellemblonde hår falder ned foran ansigtet. Da hun igen retter sig op og vifter håret til side, er hendes kender blusset op. Skal jeg sige noget? spørger hun og holder sig fra munden. Det er op til dig. Du er jo chef nu. Hvis du siger back to work, så er det det vi gør, siger Michael Jeppesen. Jamen, det synes jeg vi skal, siger Søren Nielsen og forsvinder hurtigt ned ad trappen. Der er nogle minutter senere møder den 29-årige grafiske designer i receptionen, spørger hende, hvordan hun har det med at skulle være chef. Hun siger, Ideen er sjov nok, men jeg har det ikke særlig godt med at være i centrum. Og det kommer jeg jo til nu, hvor jeg blandt andet skal lede morgenmøderne. Men må det ikke det gå, hvis jeg bare tager et fjes på, siger Sarah Nielsen, der aldrig har prøvet at være chef før. Og sådan havde hun egentlig gerne set, det var forblivet. Hun siger, jeg har absolut ingen ambition om at blive leder. Faktisk tror jeg ikke, der er særlig mange, der har lyst til at påtage sig lederansvaret. Der er simpelthen for mange kampe forbundet med det. Jeg spørger hende, om det så ikke ville være bedre, hvis folk kunne melde sig frivilligt, i stedet for at blive udvalgt. Hun siger, nej, for ideen med lodtrækningen er jo også, at de, der ikke gider at være ledere, formentlig er bedre end dem, der gerne vil være det. En god leder er, ifølge Sara Nielsen, en, der ikke ser sig selv som vigtigere end de menige medarbejdere, og desuden er åben over for andres holdninger. Hun siger, det bliver først problematisk, hvis folk ikke tager give deres holdning til kende. Derfor vil jeg bestræbe mig på at være åben og skabe et rum, hvor vi kan snakke frit. Og det tror jeg, der kan komme en masse godt ud af. Sarah Nielsen har allerede flere idéer til, hvad hun vil ændre. Hun siger, det meste af vores arbejdsdag sidder vi og kigger ind i en skærm. Jeg vil derfor starte vores morgenmøder med 10 minutters meditation. Det vil give folk et større mentalt overskud til at klare resten af dagen, siger hun og fortsætter. Den tidligere chef fik sat vores hjemmeside på dagsordenen. Den trænger til en opdatering. Så det vil jeg gå videre med. Jeg vil også holde mus for at høre, hvordan folk har det. Det hører med til det at være leder. Selvom rollen som leder ikke falder hende naturligt, mener Sarah Nielsen godt, at hun kan lære noget af den. Hun siger, det er nok meget sundt at blive tvunget til at se ud over sin egen rolle. Hvad fungerer, og hvad skal vi lave om på? Samtidig får man indsigt i, hvad det egentlig kræver at ændret på ting, for det er måske ikke så let, som man skulle tro. Michael Jeppesen, der tidligere har haft en karriere som journalist på blandt andet Ekstrabladet, stiftede Most i 2015. Af hjemmesiden fremgår det, at Most er et fuld servicebyrå, der har lavet alt fra tv-serier og videokampagner til strandbarer og en kedsomhedsknap til Nationalmuseet. Hvad Most kan opnå ved at tildele skiftende medarbejdere og chefrollen, er Michael Jeppesen usikker på. Men det er også en del af pointen med ordningen, fortæller han. Han siger: Jeg har den mantra om, at man skal sige ja til alt. Man ved aldrig, hvor de gode ting kommer fra. Så da ideen til det her blev bragt op, nærmest som en indskydelse, sagde jeg ja. Hvem ved? Måske kommer der en fantastisk idé ud af det, eller en fantastisk leder. Michael Jeppesen håber dog, at ordningen vil få de ansatte til at tænke mere over, hvad ansvar er for en størrelse. Han siger, alle bliver tvunget til at tage stilling til, hvad de vil gøre, hvis de fik overdraget chefrollen. For mange er det naturligt at skubbe ansvaret fra sig, det gælder både ledelsen og medarbejderne. Så på den måde kan man sige, at det er en leg om ansvar. Påtager man sig for lidt ansvar, eller måske en forkert form for ansvar. Det kan også være, at det er mig som chef, der slet ikke forstår at finde den rette ansvarsfordeling. Alt det bliver vi forhåbentlig klogere på. Uanset hvad, er det altid godt at tale om tingene. Det kan aldrig gå helt galt, siger han. Michael Jeppesen ser det langt fra som et privilegium at være øverskommanderende. Han forklarer, for mig er det mere en nødvendighed, der følger med, når man vil bygge sit eget sted. Jeg elsker at udvikle koncepter og føre dem ud i livet. Men sådan noget med at informere sine medarbejdere om det samme igen og igen, og at holde styr på trivselen på kontoret, synes jeg er ekstremt kedsomligt. Det er udviklingen af produkterne, og ikke den daglige drift, jeg brænder for. Jeg spørger ham, hvorfor han så ikke får en anden rolle i firmaet. Han siger, jeg vil gerne være med til at træffe beslutninger, og på den måde påvirke den retning, vi bevæger os i. Og det gør man nogle gange bedst, når man sidder for borden. Og så må jeg leve med, at alt ikke er lige spændende. siger Michael Jeppesen, der mener, at ledelse som begreb hurtigt kan blive enormt fluffy, som man udtrykker det. Han siger, man ender ofte ud i en masse floskler og varm luft. Den ene uge skal man være en empatisk leder, så en karismatisk leder, og så igen en agil leder. Som om det er noget, man kan blive ved at læse en artikel eller tage på et kursus. Jeg har selv store problemer med at finde ud af, hvad ledelse overhovedet er. Jeg spørger ham, om det ikke bare handler om, at ledelse er mange ting. Han svarer, jo, bestemt, men hvad skal man måle en god leder på? Det er en meget, meget diffus faglighed. Hvem siger, at det er lederens skyld, hvis det går godt i et firma? Det kan jo være, at det skyldes medarbejderne eller opgang i branchen. Jeg vil gå så langsomt til at sige, at mange er chefer, alene fordi de er chefer. Hvad mener du med det, spørger jeg ham om. Han siger, jo, de går fra det ene chefjob til det andet, fordi der står chef på deres CV og måske ikke fordi de er mere kvalificerede end alle mulige andre til det job. Men anerkender du ikke, at der findes gode og dårlige chefer, spørger jeg ham. Han siger, jo det gør jeg, men jeg tror ikke, at man som chef kan udvikle sine medarbejdere særlig meget. Grundlæggende set er man, som man er, og det gælder også chefen. Måske kan vi rykke os lidt, 5-10%, hvis det går højt. At være chef handler for mig mere om ikke at fucke op, og det kan man så være god til ikke at gøre, siger Michael Jeppesen og uddyber. Jeg har tænkt over, hvor mange af de chefer, jeg selv har haft, som virkelig var gode. Resultatet er nedslående. Der er måske én, der var god. Men jeg kan ikke rigtig sige, hvorfor. Måske var det bare, fordi han godt kunne lide mig. Det handler mest om ikke at fucke op, siger du. Men en chef kan vel med de rette beslutninger gøre en enorm positiv forskel for en virksomhed, og ikke mindst for de ansatte, spørger han om. Og han siger, det synes jeg er en enorm naiv forestilling om chefrollen. Jeg ved godt, at den er udbredt, især i journalistiske kredse, hvor man drømmer om at have sådan nogle helte, og hvor man elsker at skrive artikler om topchefer, der bliver personaliseringer af deres virksomheders succes, siger Michael Jeppesen og fortsætter. Men i den virkelige verden forholder det sig omvendt. Her er der ofte chefer, som tror, at de skal lave alt om at tage store beslutninger, men mest af alt bare ødelægger alting. De skaber usikkerhed og tvivl og forhindringer for, at arbejdet kan udføres gnidningsfrit. Det, man skal vide som chef, er, at organisationen er meget større, end man selv er. Michael Jeppesen til at tegne på, at flere og flere siger fra over for dårlige chefer, som f.eks. i DR, hvor en chef i oktober blev opsagt som følge af anklager for 40 medarbejdere om chikane og magtmisbrug. Og den tendens håber han på fortsætter. Han siger, dårlige chefer har længe kunne flyde ovenpå, bare fordi de var chefer. Men folk er blevet trætte af at blive ødelagt af dårlige chefer og siger nu stop. Måske som en aflægger af MeToo-bølgen. Det synes jeg er enormt positivt. Og fordi der er så mange dårlige chefer, skal vi også kunne tale om, hvad chefrollen indebærer. Og om, hvordan man er en god chef. Når vi om et år eller to er færdige med den her ordning, hvor vi lader chefrollen gå på skift, kan det være, at det står lidt mere klart for mig, hvad ledelse er. Og måske, hvis jeg er heldig, kan jeg selv blive en bedre chef. I hvert fald en lille smule. Her slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med på en artikel fra lederstof.dk.